0: Hej och välkommen till Barnombudsmannens podcast. Vi fortsätter idag och ser er med internationellt fokus. och tänker ägna hela det här avsnittet åt att prata om vad som händer just nu i EU inom asyl- och migrationsfrågorna. Allt självklart kopplat till barn och barns rättigheter. Jag heter Frida Ekberg och idag har jag med mig två eminenta gäster. Det är Barnombudsmannen själv, Fredrik Mannberg. Välkommen hit. Tack. Och så är det Karin Sjömilla Fagerholm, jurist. Här var Barnomismannen. Välkommen hit. Tack så mycket. Och välkommen till dig som lyssnar. Fredrik Manberg, hur tycker du att EU arbetar med att tillgodose barns rättigheter inom EU idag?
1: Alldeles för svagt. När jag och mina kollegor för något år sedan släppte en rapport där vi Påpekar hur allvarlig situationen var för barn på flykt till EU och inom EU, hur det såg ut då kunde vi konstatera att i EUs egna strategier runt det här så var ju det här med barns situation och barns rättigheter nästan bara nämnt som en fotnot så att det har funnits stora brister i hur man tar sig an det här barnrättsperspektivet. Sen finns det många duktiga aktörer och kunniga personer inom EU som jobbar med frågorna, men i måste hela dokumenten så har barns rättigheter fått en alldeles för undanskymd råd.
0: Om jag vänder mig till dig då, Karin Sjömilla milla -Fagerholm. kan du beskriva vad som händer just nu inom asylpolitiken i EU så att lyssnarna får en, ett begrepp om liksom nuläges situationen? Ja, på EU-nivå så håller man nu på
2: att ta fram ett nytt Asylpaket kallar man det för Det finns redan asyllagstiftning Inom EU Som täcker i princip Alla delar av Asylprocessen från det att man kommer Vad som ska hända när man kommer in i ett EU-land Vilket EU-land Som ska pröva en, en asylsökan Hur de ska gå till, vad man har för asylskäl hur mottagningen ska gå till och så vidare.
0: Men vad är, just, vad är nytt liksom just nu? Ja,
2: men det man ser nu det är att det finns ett behov av att harmonisera ännu mer. För att det, det som finns, det mesta är minimiregler. Och då har länderna valt att göra på väldigt olika sätt. Och det, gör att, det tror man i alla fall är en av anledningarna till att man väljer, flyktingar väljer att ta, försöka ta sig till vissa länder istället för andra. Och det man vill göra är att försöka harmonisera här ännu mer. Så att det som man idag har som minimiregler vill man i mångt och mycket göra till bindande regler. Att man måste ha just de reglerna som står i instrumentet. Man får inte ha mer generösa regler till exempel. Där Sverige har varit tidigare ett land som haft mycket mer generösa regler än EUs minimikrav.
0: Så det är det som står inför dörren. Att det blir liksom tuffare regler. Eh, ja och,
2: på, på vissa sätt och sen så försöker man också det man, som är bra som man försöker göra det är att reglera till exempel godmansystemet att det är många länder som faktiskt inte har gode män för ensamkommande barn att man faktiskt sätter upp att det måste finnas ett sådant system och hur det ska vara och det är ju bra för mm.
0: barn att det, man reglerar det Vad skulle det få för konsekvenser Fredrik Malmberg om, om det blir så som Karin beskriver
1: jag tänker i grunden så är det ju helt nödvändigt att man har mer av en harmonisering, man tänker mer gemensamt. Så det är ju inte problemet. Problemet är ju vad som kommer ut av det, vad det blir för förslag. Och då pekar ju Karin på någonting som är positivt i det här, nämligen att man betonar vikten av ett godmanssystem som alla länder ju inte har inom EU. Så det finns ju bra saker som är föreslagna, men sen har ju vi banobusmän i Europa också varit kritiska och tyckte att det finns problem med förslaget. För det är klart att det som, det som har hänt utan en gemensam politik kan man säga det är ju att miniminivån har nästan blivit en rådande så det är ju inget alternativ att, ha att den som är sämst sätter standarden heller. Men när man sätter en gemensam standard då är det ju viktigt att Sverige och andra länder som har en ingång att mänskliga rättigheter är viktiga, driver på i det arbetet så att standarden blir bra. Och historiet är ju inte sagt om det än. Och det var ju det vi hade upp till diskussion nyligen på toppmöten här i Sverige.
0: Precis. Vad bra att komma in på det. Nu i april 2017 så arrangerade ni ett barntoppmöte då i Riksdagshuset i Stockholm och besöker från flera politiska partier och det var riksdagsledamöter och EU-parlamentariker och även andra barnombudsmän från flera europeiska länder. Vår egen barnminister var ju också på plats, Åsa Regner. Kan du berätta lite vad det mest intressanta var som kom fram på, på det här toppmötet?
1: Jag tycker det mest är intressant. Det var, ett, det var ett intressant möte och bra diskussioner. Men det är klart det viktigaste med det här var ju ändå att de 41 institutionerna som har det ansvar att bevaka barns rättigheter i, inom EU och även utanför EU i andra europeiska länder gemensamt kunde ställa sig bakom ett ställningstagande kring den här gemensamma europeiska eh, asylpolitiken och den ser ut där vi kunde konstatera exempelvis att familjeåterföreningar är en oerhört viktig eh, rättighet som vi är bekymrade över om inte den gäller fullt ut. Att vi är bekymrade över förslag som handlar om förvarstagande av barn. Så vi kunde trycka fram ett antal viktiga rättigheter för barn och unga där vi tycker som bevakare av barns mänskliga rättigheter att eh, våra länder så att säga ska slå vakt om rättigheterna för barn och unga i det här nya förslaget. Och där finns det ju bra saker som har nämnts förslaget men det finns också orosomån som på. Men
0: hur då? På. Hur ska ni uh, se till att det sker?
1: Ja, jag tänker så här. Vi är ju inte frivilligorganisation utan det vi har gjort var och en det är ju analysera utifrån barnkonventionen för det är det som är vårt uppdrag att bevaka barnkonventionen och se hur omsätts den i nationell eller europeisk lagstiftning. Och utifrån den analysen så har alltså 41 barnombud oberoende av varandra faktiskt kommer fram till en gemensam slutsats. Så att det här förslaget som nu diskuteras det har bra saker i sig men det finns också allvarliga brister i det och det var det vi gemensamt i ett ställningstagande fattade beslut om att gå vidare med till kommissionen till de aktörer som finns för att beskriva hur vi ser på det. Och det är ju starkt faktiskt ganska imponerande att alla kunde komma fram till en sån ställningstagande tycker jag.
0: Mm. Och hur kommer det tas emot i kommissionen?
1: Det vet vi väl inte, men Karin kanske har några insights där.
0: Nej, ja. det är
2: väldigt svårt att säga. Det är precis innan toppmötet så kom kommissionen med ett meddelande om just barn i migration. Och det var väl förvånansvärt bra. Jag trodde faktiskt inte de skulle kunna gå så långt. Och framförallt tog de upp för förvarsfrågan att man ska inte sätta barn i förvar. Utan det ska vara en sista utväg när man Bara på grund av att man söker asyl så ska man inte få sitta i förvar som barn. Men det är man väldigt det bra. Även i Sverige då? Inte i, i, det handlar, I Sverige när man sätter i förvar så handlar det om att det är en återvändande process. Och det är för väldigt kort tid. De barn som sätts i förvar i Sverige sitter i förvar i väldigt, väldigt kort tid. Det är oftast i genomsnitt ett, ett dygn max
0: ja. i
2: väntan på en återvändande process. Men Sverige i andra länder så, så sker det här ganska summariskt att man bara för att man kommer som ensamkommande i princip så sätts man i förvar och bara för att man söker asyl. Men,
0: och det som är som ett fängelse ska vi säga till de som lyssnar och inte har koll på förvar. Ja man blir att inlåst. Blir man inlåst. Mm. Mm.
1: Och det är ju, om man tittar på barnkonventionen, absolut inte okej att bli inlåst. Det är enda anledningen till att bli inlåst är att du är asylsökande. Det är inte okej överhuvudtaget att barn utsätts för det. Men det ser vi ju flera av våra kollegor beskriva en sån situation. Och det är ju allvarligt då. Och där måste man ju vara glasklar. Mm.
0: Som jag tolkar rätt då, så kommer det att bli en skillnad i kommissionen så småningom, förhoppningsvis.
2: Ja, så det, det, det som är intressant med det här meddelandet- det är ett väldigt icke-bindande meddelande- utan det är en uppmuntran till medlemsstaterna om hur de ska jobba med de här frågorna. Men samtidigt i de lagförslag som ligger- så ligger det förslag på att man ska kunna sätta- alla asylsökande, inklusive då barn- i förvar i upp till fyra veckor- om de här personerna kommer från länder som anses säkra. Och kriterierna för säkra tredjeländer eller ursprungsländer- de är väldigt vaga och kanske kan misstolkas väldigt väl. Och framförallt för ett barn så är fyra veckor och
0: ett litet barn så är det väldigt lång tid mm. i ett barns liv. som man då blir inlåst. Mm. En av de som var med på det här barntoppmötet var som sagt barnminister Åsa Regner. Och jag pratade med henne under toppmötet och hon sa så här.
3: Som ni vet så har ju Sverige tagit emot en väldigt väldigt många både vuxna och barn eh, i förhållande till vår befolkning och i förhållande till andra länder. Och därför så pågår ett samtal om att fler länder måste ta sig an eh, fler flyktingar helt enkelt, därför att behovet av skydd har ju dessvärre inte minskat, snarare ökat, och det gäller ju både vuxna och barn. Och de diskussionerna för ju framförallt min kollega som är ansvarig för migration i regeringen, Morgan Johansson. Och där är det också så att ett arbete om barns rättigheter specifikt pågår. Sen är det nog så, skulle jag vilja säga, att den kommission som finns nu, där ju... Från regeringens sida så, så är det ju så att kommissionen lägger förslag. Och den kommission, kommission vi har just nu är inte så väldigt aktiv faktiskt när det gäller rättigheter. Inte kvinnors rättigheter och inte barns rättigheter heller. Och då försöker vi på olika sätt att påverka att den blir det. Mm. Och det arbetet som parlamentet gör här, det är ju väldigt viktigt. Men det är också betydelsefullt att kommissionen
0: själv tar på sig något starkare roll och det försöker vi påverka. Barnäktenskap sa du i ditt tal till eh, barntoppmötet här idag, eh, att du vill ändra på den, skärpa den lagen. Eh, hur då? Ja, för det första så är det ju så att de här barnen finns ju redan i Sverige.
3: Alltså den lagstiftning vi redan har, den, den är skarp när det gäller barnäktenskap och jag är tillåter ju inga undantag när det gäller personer som redan befinner sig i Sverige. Men man tänkte nog inte så mycket på barn som skulle så att säga, komma till Sverige och uppge att de var gifta. Och då är det oklart hur man ska behandla de här äktenskapen som man då säger har ingått. Men jag vill inte vänta på det utan jag har helt klart för mig att jag vill inte att barn i Sverige ska vara gifta behandlas som
0: gifta eller ses som gifta. Får jag bara fråga kort också om barnkonventionen som lag. Hur går planeringen i det arbetet? Jag hörde i det tal att du nämnde det. Den interna gången i regeringskansliet. Hur långt har ni kommit? Jo,
3: Vi har kommit ganska långt tycker jag nog eftersom det här är ett pionjärarbete så tar det ganska tid och det är lite krångligt med den här lagstiftningen för det har inte gjorts förut att man lyfter in en konvention in till svensk lagstiftning på det här sättet och nu håller vi på med en lagrådsremiss. Och jag vågar inte säga något exakt datum men jag hoppas att den är klar före sommaren och för att vi så småningom ska kunna lägga en proposition helt enkelt.
0: Och chanserna för att få den genomröstad i riksdagen, hur ser du på det? Ja, jag
3: uppfattar, det finns ju bland annat ett barnrättsnätverk i riksdagen som jag nämnde här. Och de har vi ju nära kontakt med och pratar ofta med. Jag uppfattar att det finns stöd i riksdagen för den här frågan. Och vi har en tät dialog med, med partierna. Alla kommer inte vara för, men tillräckligt många tycker att barns rättigheter är viktiga för att vill jag stödja en sån förändring, så vitt jag förstår. Kunskapen i Sverige och om barnkonventionen och vad det faktiskt innebär är kanske lite lägre än vad vi trodde. Det är faktiskt också så att barnkonventionen gäller ju redan i Sverige, den är ju redan ratificerad. och Ibland så, så diskuterar man som om den inte vore det. Men eh, synpunkter som insta vissa instanser har på osäkerhet om vad som gäller att man skulle förskjuta makt från politiker till, till juridiken och så vidare. Det är väldigt viktiga frågor och vi tar med oss dem nu i arbetet med den här lagrådsremissen och så småningom i propositionen sen kommer vi också göra väldigt stora utbildnings- och informationsinsatser och sen tror jag att annan lagstiftning också behöver anpassas till barnkonventionen
0: precis som, man, som det blev i Norge när man gjorde samma sak. Då för, vad är det för typ av lagstiftning som behöver anpassas tror ja, du?
3: Det ska ju jag inte säga då. <laughs>
0: men men
3: eh, vi vet att när man, gjorde den här, man genomgick den här processen i Norge så blev resultatet att man fick syn på annan lagstiftning som behövde anpassas och stärkas när det gällde barnkonventionen. Och då får vi, jag förutser egentligen samma utveckling i Sverige och det är också för mig ett i så fall önskat resultat. Ja.
0: Kort bara, vad kommer du få för konsekvenser om barnkonventionen blir lag och det håller tidplanen då att bli i januari 2018? Vilka konsekvenser kommer du få på lokal- nivå så att säga ute i kommun och landsting tror du?
3: Ja jag hoppas ju att det blir som i Norge där man vet att man att man i högre grad tar hänsyn till, till barns situation. Man lyssnar mer på barn när man fattar beslut om dem. Både i enskilda beslutsfattare och i rättsprocesser och det, och det är vad vi vill
0: uppnå så ja. det hoppas jag. Fredrik Manberg vad, vad tänkte du när du hörde åsagen?
1: Nej, men Jag tänker att uh, jag håller med barnministern om den här analysen att det kommer att få effekter om barnkonventionen blir lag. På olika sätt, inte minst att det kommer att driva på att annan lagstiftning ännu bättre kommer att stämma överens med barnkonventionen. Uh, och det kan vi se också att barnrättsutredningen som föreslog att barnkonventionen, hur barnkonventionen skulle bli lag- vi också gjorde en del granskningar och analyser och inte minst på det område vi pratar om nu med barn i asylprocessen där man konstaterar att en stor brist var det att man gjorde barnets bästa bedömningar och en annan brist var att barn inte alltid kom till tals som sina asylskäl eller blev hörda och det är någonting vi också lyfter fram från ombudsmännen i Europa i det här kommentaren till det europeiska asylsystemet och att vi tycker att det är viktigt att slå vakt om barns rätt att komma till tals eh, och där skulle man ju tänka sig att om barnkonventionen blir lag att det skulle kunna ha en betydelse att man stärkte i exempelvis utlänningslagen i Sverige rätten att komma till tals och vad det är ju grundläggande innebära? om man ska kunna få fram sina asylskäl.
0: Ja, vad skulle det innebära för de barn som söker asyl i Sverige?
1: Ja, det, det vi ser som en brist idag, framförallt för barn i familj faktiskt, är att de många inte blir hörda alls eller inte på ett sätt som har med saken att göra. Och kan man då inte berätta och beskriva det man har varit med om som kan vara asylskäliga, då blir ju asylprövningen väldigt problematiskt. Därför då får man ju faktiskt inte en prövning av de skäl man har eh, att få stanna.
0: Så det kan leda till felaktiga beslut om man inte hör barn? Ska jag tolka det så?
1: Ja, definitivt. För om du inte får fram vilka skäl du har och man inte kan se mm. de här barnspecifika asylskälen som kan finnas inte minst det som Åsa äh, Linné själva inne på, exempelvis hot om barnäktenskap kan ju vara ett äh, asylskäl som barn och kan ha. Men om man inte ens kan beskriva den situationen äh, och det kan ju kanske inte ens föräldrar beskriva faran om, om man är i en sån situation Och så, så är det ju otroligt viktigt att man får komma till tas om det.
0: Vad säger
2: du, Karin Sjö, Fagholm? Nej, jag håller med Fredrik i hans men Jag vill också plocka upp det Åsa som om EU-kommissionen, om att eh, det vi ser, och det, det är ju som sagt det är EU-kommissionen som har lagt de här förslagen till nya asyllagstiftning och just den här bristen på ett rättighetsperspektiv eh, både barns rättigheter men mänskliga rättigheter totalt eh, är väldigt oroande. Tycker jag eh, att eh, inte förut, vid tidigare kommissioner så har ofta kommissionens förslag varit ganska bra ur ett barnrättsperspektiv och sen så är det när förhandlingen mellan parlamentet och rådet som det har minskat och man har begränsat rättigheterna. Men nu ser vi att redan i förslagen som kommer från kommissionen så har rättigheterna eh, degraderats. Vad tror det är du det var all... Det Jag tror det beror på vilka personer som sitter som kommissionärer just nu och de som har de här frågorna att de personerna är inte ur ett rättighetsperspektiv utan de ser på det fokus som finns nu i Europa det är ju egentligen hur kan vi stoppa personer från att komma till Europa och söka asyl. Och det är väldigt oroande när man läser de här förslagen att helt plötsligt har man fört in begrepp i lagförslag som asylshopping. Vad det? det är ett begrepp som inte har använts egentligen sedan 80-talet för Det är att man helt enkelt man väljer vilket land man vill söka asyl i. Det är det de menar. Och just det, det, när man får in sådana begrepp det visar på en syn på de här personerna som ändå kommer till Europa för att söka skydd av någon anledning många kommer ju från krigshärjade länder de har ju verkligen en anledning att söka skydd andra kanske kommer för att de flyr från fattigdom eller att det skulle kunna vara lättare att få arbete i Europa men just att använda de här begreppen och hur man uttrycker sig visar väldigt mycket på att man det man vill är att stoppa folk från att komma till Europa när vi ändå bara tar ungefär 6% av hela världens flyktingar. Det är inte särskilt många som kommer hit om man ser på
0: det stora antalet flyktingar Nej. i världen. Och så när jag nämnde någonting om barnäktenskap också, är det någonting ni vill kommentera?
1: Jag kommenterar ju det just innan. Jag, jag, där tänker jag att man måste tänka flera tankar samtidigt. Den första att grundläggande tanken är att motståndet mot barnäktenskap är ju inte en svensk tanke utan det är en global tanke. Det är slagits fasta i, i generalförsamlingen i FN att det ska vara ett globalt mål att eliminera alla barnäktenskap. Uh, därför att vi vet att det här är ett av de absolut största hoten mot flickors liv och hälsa. Uh, så att det är ett globalt mål att komma åt det. Men vi vet också att i den flyktingssituation som har varit nu, inte minst i Syrien-konflikten, så har många, framförallt flickor, varit utsatta eh, och föräldrar kan ha känt desperation. kan finnas olika anledningar att barn är mer sårbara för barnäktenskap just nu. Och då har myndigheterna i olika länder, även i Sverige, varit rätt handfallna ibland och ganska naiva hur man hanterat det. Och det har vi varit väldigt kritiska mot. Vi tycker att lagstiftningen måste vara glasklar. Alla barn har det till skydd mot barnäktenskap Sen tänker vi också att man i mottagandet måste ha tydliga rutiner för hur man hanterar barn som är i den situationen. Men jag välkomnar den tydlighet tycker jag att Åsa René ger uttryck för. Jag tycker att det är bra.
0: Mm. Ett annat eh, politiskt parti som har varit pådrivande när det gäller barnkonventionen som lagar i Sverige är Kristdemokraterna. Jag bytte ett par ord med Emma Henriksson som är andra vice ordförande i Kristdemokraterna och ordförande i socialutskottet i riksdagen. Hon var med och invägde det här barntopprögetet och hon sa så här.
4: Det jag ser, det jag möter när jag möter barn som eh, går igenom den svenska sydprocessen är att alla inte får en rättssäker bedömning. Man lever inte upp till det vi, vi har sagt att vi som land ska leva upp till. Vi är bra på att prata om barn, inte så jättebra på att prata med barn. Vi säger att vi värnar barns rättigheter men när det kommer till kritan så backar vi gärna lite för att vi blir lite tafatta. Vi vet inte riktigt hur vi ska göra för att prata med barnen på riktigt om det som är barnens faktiska behov. Vi ser att kommuner och landsting också brister. När det gäller barn på flykt så många hinner ju bli vuxna under tiden... De är här, de är här i asylprocessen och det påverkar deras barndom väldigt mycket också när de får veta att ja, men du, du kan åka till Migrationsverket och så kan du komma hem som vuxen för att de har skrivit upp din ålder. Mm. Mm rätt eller fel, men, men det där påverkar stressar väldigt många som är barn idag. Man får veta att när, när du fyller 18 då blir du utkastad du blir av med din gode man, du blir av med ditt boende du blir, kanske måste flytta så du inte får gå kvar i skolan. Vi körlar våra egna ungdomar jättelänge och de här förväntar vi oss nästan att de ska vara helt självständiga på 18 utan att de egentligen har några nätverk och det, så, de är ju rimligen ännu mer i behov av vuxens stöd runt omkring sig av så att säga, andra vuxna Emma
0: sa att folk är inte är så bra på att prata med barn. Hur, hur kan vuxna bli bättre på det, Fredrik Manberg?
1: Jag tänker att uh, det handlar om uh, träning. Det handlar om tydliga rutiner. Pratar om Migrationsverket med andra myndigheter med så tror jag att det är inte helt schyst faktiskt att sätta personer som inte har fått den här introduktionen på att prata med barn och unga i, med ett tuffa erfarenheter i bagaget. Så att man måste ju rigga för det ha särskilda barnenheter med kompetens för att prata med barn om det. Och när vi gjorde vår rapport som vi presenterade i år som handlar om barn som har sökt skydd i Sverige... Då finns det just i mixade erfarenheter. En del har ju varit med om bra sådana här samtal och beskriver det. Men det finns också de som har varit med om mindre bra samtal som inte har varit upplagda på ett bra sätt där man inte har känt sig trygg och berättat om det man har varit med om och annat. Så jag tänker att jag har ju naturligtvis respekt för att Migrationsverket haft en tuff tid och det är många nya anställda och annat. Men det här är ju en viktig förbättringspunkt som man har.
0: Har barnomhusmannen några särskilda instruktioner eller hjälpmedel? som man kan ta del av om man sitter liksom i någon kommun och är socialsekreterare kanske någonstans eller liknande och, och vill förbättra sina kunskaper?
1: Ja, alltså så här, vi har ju tankar kring hur vi involverar barn och unga i svåra situationer som man kan ta del av på vår hemsida som heter Unga direkt. Men jag tänker att det också handlar om att det är en speciell alltså olika verksamheter och olika behov. Så att jag tycker ord för mig att säga att vi har en färdig utbildning så blir man klar på det. Utan jag tror att varje verksamhet måste själv analysera vad är det man behöver kunna just i Migrationsverket eller i Socialtjänsten för att på ett bra sätt involvera barn och unga. Den läxan måste man nog göra själv. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man får den här introduktionen och kunskapen för att göra det. Det är klart att ett ännu sämre alternativ är att aldrig involvera barn och unga alls. Så att man ska inte bygga upp hinner för högt heller. Men jag tror att med målmytenheten där man ser att barn och unga har rätt att komma till tas det är vuxens skyldighet att göra det under trygga former. Då tror jag man kommer långt. Och det vi har sett när vi har pratat med barn som har varit våldtusatta, som har mött dem inom polisen som har särskild träning. Det är att de barn och unga har varit väldigt positiva och beskrivit att det har varit väldigt bra samtal de har mött med de här personerna. Så att det kan göra väldigt stor skillnad för barn och unga om man har den här kompetensen.
0: Men snart rullar kunskapslyftet ut det regeringsuppdrag som barnomhusmannen har fått om man ska höja kompetensen inom kommun och landsting med anledning av att barnkonventionen blir lag. Vad kommer det innehålla? Karin Fagerholm, du är ju projektledare på ett av de här projekten.
2: Det handlar ju om att vi ska, vara, vi ska stötta kommuner och landsting i hur de arbetar för att stärka sitt barnrättsarbete helt enkelt. Och där kommer vi erbjuda en hel del verktyg via vår webb. Det är ju 290 kommuner och känner landsting så det är lite svårt att vara ute fysiskt i alla dem. Men vi satsar ganska mycket på att bygga upp en webb där det ska finnas mycket verktyg och se hur vi kan arbeta med webbutbildningar och andra former utanför. Men vi kommer också göra vissa konkreta insatser i vissa kommuner och landsning för att också se vad funkar. Vad är det för modeller som funkar. Vi ska försöka sprida det här exempel. Vissa kommuner och landsning har jobbat otroligt mycket med de här frågorna och länge och gör väldigt mycket bra medan andra i startprocessen.
0: Men när kan man få hjälp
2: när rullas det här ut det är på gång att rullas ut nu så att alldeles snart så kommer alla få information om det här utskickade till sig
0: Vi går vidare i programmet. Ni lyssnar alltså på Barnombudsmannens podcast och det handlar om en internationell utblick och vi pratar om EU-politiken främst och det handlar om barn på flykt. Det här barntoppmötet, om vi ska bara återgå till det så hade vi ju lite internationella gäster också. Grekland är ett av de länder i Europa som har tagit emot flest flyktingar och under 2015 och 2016 kom det många syrier till Grekland. Vi pratade med han som är barnombudsman i Grekland som heter George Moskos och uh, undrade hur arbetet går för dem i Grekland just nu. Det lät så här.
5: We have the possibility as Ombuds offices to be close to the um, children, to, to citizens and to NGOs work with them and get information about the violation of their rights, about their needs, about uh, how they can really be Uh, better supported by the system, so uh, we need to really pass messages to the politicians, to the parliaments, to the decision makers, uh, and and the uh, ministries involved by, you know, using our uh, independent public uh, authority um, uh, role and uh, really being uh, have credible proposals. We've seen various changes in in the last years, and with the large number of arrivals 2015 and the severe problems of those trapped in Greece in 2000 and recently after the March 2016. Uh, we are uh, trying to have, you know, the dialogue open. And we feel that the government is uh, paying attention to our contribution and we have um, uh, regular meetings and uh, also trying to uh, raise in public the uh, concern for these kids. Uh, for example, you know, unaccompanied children, or children who have uh, lost uh, parts of their families, or children who are in severe need, or for health reasons, or other uh they are very vulnerable. Uh, we really need to invest in, in, in helping and protecting them, otherwise they may become more dangerous, they may become more hostile, they may turn against you know societies. So really this is a message that we try to pass forwards to the governments. And also important to have governments in Europe collaborating uh, in finding solutions. It cannot be done just by one or two or three countries.
0: What ha, hur har Grekland hanterat den här krisen?
1: Ja, det är klart att det finns stora brister i det sätt som Grekland hanterat krisen. Och det berättar ju George Moskos också om, min kollega. Samtidigt så måste man ju också säga det att det är klart att det är väldigt problematiskt att en omfördelning som skulle ske där länder skulle gemensamt ta ansvar i EU har ju inte fungerat alls särskilt bra heller. Och det blir ju då att de länder som... Gränsar till krisområden dit man kommer som flykting, till exempel från det som har hänt i Syrien. Det fasansfulla som har drabbat barn och unga så hårt där. De länderna får ta väldigt stort ansvar. och Det är klart att det är ju helt orimligt och det är något som vi har kritiserat som i Europa: att man måste ju gemensamt ta ansvar och bistå exempelvis Grekland den här situationen. Så att man kan inte bara lägga allt ansvar där. Men det hindrar ju att man förstås måste vara kritisk mot en del saker de har gjort när det gäller att låsa in barn och unga andra saker.
3: Okay. Nej, jag är
2: inne på samma spår som Fredrik. att Grekland har blivit väldigt utsatt. och George nämnde mars 2016. Och det var då dels som EU slöt en överenskommelse med, med Turkiet. Där Turkiet då stängde sin gräns i princip så att inte fler skulle komma till Grekland i utbyte mot att ja, de skulle få medel för att kunna ta hand om flyktingar i Turkiet och Europa skulle ta emot syriska flyktingar. Och det här avtalet har ju inte riktigt fungerat som det var tänkt. Men samtidigt som det hände så började också länderna på Balkanhalvön dit då, där folk hade gått från Grekland för att ta sig vidare upp i Europa. De stängde sina gränser, eh, framförallt där, eh, Makedonien som gränsade närmast mot Grekland. Vilket gjorde att eh, folk blev ju fast i Grekland. Så Grekland har ju haft väldigt många att ta hand om. Och just som Fredrik nämnde, det här omfördelningssystemet har ju inte fungerat. Det är väldigt få, till exempel ensamkommande barn, som har blivit omfördelade. Och det grekiska skyddssystemet har inte varit uppbyggt för att kunna hantera alla de barn. Och då ser vi, George nämnde risken för att de här barn och ungdomar blir fientliga eh, och kanske radikaliseras. Men det är kanske ännu större risk att de här hamnar i händerna på smugglare, på människohandlare, eh, blir utnyttjade eh, sexuellt eller blir utnyttjade som eh, brottslingar eller liknande. Och många har vi ju sett försöker då ta sig också från Grekland till Italien
0: och ytterligare då en farlig resa över ett hav. Så kan Europa eller EU göra någonting för att eh, förstärka den här omfördelningsprocessen? Ja. Tycker du är i dagsläget? Eller har de varit för svaga? Eller vad är din analys? Varför gör inte EU någonting? Varför låter de sitt barn sitta fast i camps som man pratar om? Det är väl liksom flyktingläger?
2: Ja, det, det man satte upp i EU Det var ju sådana här hotspots som man kallade det i Grekland. Dit alla skulle komma för att söka asyl och så skulle den här omfördelningen ske därifrån. Och de var ju så illa uppbyggda så att eh, organisationer som vet jag, UNICEF och Rädda barnen och så, de ville inte vara på plats där för de kunde inte stå för att de var på plats på en sån, även Läkare utan gränser, det drogs undan där. UNHCR var ganska länge med men de såg efter det här Turkietavtalet att eh, det funkade inte längre, det var så pass illa så de ville inte bli förknippade med de här hotspotsen för att man Vad tog hand om hotspot? Vad där? det. Tanken är att man ska komma till en plats- och så ska man få en liten snabb utredning om sina asylskäl och så ska man kunna se om, om du inte har några asylskäl överhuvudtaget så ska du bli tillbaka skickad. Har du, kan du finnas asylskäl så ska du gå in i det här omfördelningssystemet då att de andra länderna ska ta emot. Problemet har varit att man har ju slutet ett avtal om vilka, hur många flyktingar som var det där EU-land ska ta från Grekland och Italien. Och problemet har ju varit att länderna lever inte upp till det man ändå har kommit överens om man tar inte emot
1: ja, så här tänker jag att eh, här är egentligen inte EU som man ska skylla på för man har ju kommit överens om hur man ska omfördela och lösa det här problemet är ju då medlemsländerna de som är en del av EU som inte tar sitt ansvar mm. eh, och att det kostar ingenting heller att smita från sitt ansvar men det är väl det man diskuterar nu är det rimligt att vara med i en union ställa upp på gemensamma saker och sen inte bidra mm. kan man få göra det egentligen? det är ju det som är frågan Vad tycker du? Jag tycker att det blir väldigt svårt och det blir ju väldigt knepigt att tänka att det är ett svart petterspel där det tidigare kanske var så att du kunde flyga in och söka asyl och då var det en del som fick fler den vägen då täppte man till den möjligheten med transportörsansvar och nu råkar det vara de som har en fysisk gräns mot en, en konfliktsituation som får ta mycket mer av ansvaret. Det blir en helt ohållbar situation för en union som ska jobba tillsammans. Det är ju väldigt märkligt. Så.
0: Det finns ju stora politiska som du är inne på fraktioner, alltså hur man ska lösa flyktingsituationen, olika länder gör på olika sätt, olika politiker trycker på på sitt kant. Eh, om man tittar på den svenska debatten som finns i EU, alltså EU-parlamentariker svenska EU-parlamentariker så har vi Malin Björk till exempel på Vänsterpartiet på sin kant och så kanske Anna-Maria Krasabild på, på högerkanten. Och eh, vi ska lyssna på de skillnaderna i de svenska politikernas eh, sätt att resonera kopplat till den här frågan. Om vi börjar med Malin Björk från Vänsterpartiet.
6: Ja, men jag menar ju att, att det enda sättet vi ska kunna liksom ha en framtid för Europa vad det gäller en gemensam asylpolitik så är det att skapa ett värdigt mottagande och ta emot fler. Det här, den stängda gränsernas politik, det finns ingen framtid i den. Det är enorma resurser, det lyftes här precis, enorma resurser och mänskligt lidande som går åt på att stoppa människor på flykt medan vi skulle kunna satsa det att faktiskt se till att Europa tar ett, ett, ett rimligt ansvar för människor på flykt att vi ger, ger folk ett värdigt mottagande och det skulle framförallt vara väldigt, väldigt bra ut barnets perspektiv. Det är hemskt att de sakerna ska, ska kopplas samman med, det här, med de terrorattackerna som var i Frankrike och ett, eh, vad säger, en hårdare och mer inhuman flyktingpolitik det går hand i hand. Så det är klart att vi har uppförsbacken nu men just därför är det viktigt att vi inte tystar oss själva utan att vi verkligen står på oss vi vet att vi har rätt i det långa loppet det som inte hjälper, det som vi har sett inte hjälper, det är när man säger vi stänger våra gränser för att se till att de andra öppnar sina det står ju helt åt andra hållet. Stänger man sina gränser så används nu Sverige som ett exempel. Om Sverige som annars liksom står upp för en human politik inom, på flyktingpolitiska området nu har stängt sina gränser, då kan vi göra precis likadant. Så att det, det funkar inte, utan man måste, gå vi, man måste gå före. Och då kan man tänka sig att ett 10-15-tal länder går före. Och visar vägen. För man kan inte sitta och vänta på att Viktor Orban från Ungern. Eller polska nuvarande regeringen. Eller vissa andra regeringar för den delen också. Ska gå före på det här området. Då, när det blåser snått. Det är då vi måste vara många och fler politiska företrädare som står upp och säger att det där är fel väg. Att misstänkliggöra människor på flykt med liksom en slags blanket eh, fast, eh, sätt att göra det på. Att, att bedriva repressiv politik, fotboj, retorik och så vidare. Det skapar bara mer problem och det löser framförallt inga ytterligare framtidsproblem i Europa. Europas framtid innebär att vi ska ha öppnare eh, dörrar, vi ska ha en, en human flyktingpolitik, vi ska se till att respektera barns rättigheter i migrationsprocessen. Och, och, och jag tror att, att det är den enda vägen framåt. Ja, framförallt så måste man ta kampen mot en... Alltså de lagförslag som ligger nu, vi kommer att prata det lite äh, i panelen här nu, måste justeras på ett väldigt liksom, grundläggande sätt. Faktiskt. Vadå, vadå, det finns inga i dem, och det går, handlar om allting från att man ska använda våld för att ta fingeravtryck och biometriska eh, data på barn till att man ska hålla barn, barn i förvar. Alltså, de delarna måste justeras. Alltså, vi måste ju få bort de liksom, oacceptabla delarna ur lagförslagen.
0: Det var alltså Malin Björk, vänsterpartistisk EU-parlamentariker. Och då ska vi också lyssna på Anna-Maria corazza bild från Moderaterna som också sitter i EU parlamentet
7: I Sverige det finns en väldigt stor problem som jag också tagit upp i morse med barnminister om barn som försvinner. Och det är ett fenomen som vi har i hela Europa. Men jag har förvänta sig en land som Sverige som står upp det svenska folket bryr sig väldigt mycket om barnrättigheter. Man skulle kunna göra mycket mycket mer för att identifiera barnen som försvinner och se till att uh, man hittar dem. Så mer, mer möjligheter för polisen att uh, bekämpa uh, traffickers, människohandel och grov organiserad brottslighet som utnyttjar barnen. Det handlar inte om att jaga barnen, det handlar om att försvara barnen och skydda barnen. Och Mycket mer samarbete mellan olika, uh, mellan olika som är ansvariga för barnen. Regering måste göra mer utan tveksam. Det är väldigt komplicerat naturligtvis. Därför vi, uh, vi ser till nu att barnen blir registrerade och identifieras när de kommer till Europa. Vi har förstärkat väldigt mycket Frontex och asylkontoret som hjälper till exempel grekiska och italienska myndigheten att registrera. Jag kommer just tillbaka från Sicilien nu. Jag har själv vittnat att registreringen görs väldigt, väldigt bra. Så de kommer i juridax-systemet. Vi håller på att revidera juridax så att det blir också um, mer fokus på inte bara polisinsatser, men också skydda barninsatserna. Och uh, vi håller på att revidera lagen så att uh, det blir obligatoriskt att Ta fingertryck av barn, inte bara när de är 14 men till de är 6 år. Varför det? Det är superviktigt för att se till att de kommer in i skyddsystemet. Att vi har koll på vad de är. Det för, du kan vara säkert att kriminella gänger som flera ombudsmän sa idag i vår konferens vet vad barnen är mer än vi gör.
0: Är det två sidor som står emot varandra? Vad säger du Fredrik Mande?
1: Det är, väl, det är säkert vissa frågor. Samtidigt slås jag in faktiskt inte av det när jag har de här inläggen. Eh, nej, men jag slår snarare av att det här är EU-parlamentariker som på olika sätt brinner för barns rättigheter. Och eh, om man tittar ut i ett europeiskt perspektiv så är det snarare så att de här är ju rätt eh, överens om väldigt viktiga saker som handlar om barns rättigheter. Eh, så. så jag tycker att det är det jag slås av. Och att det det engagemang de står för det är ju inte så att de är de enda heller utan som jag nämnde innan det finns ju 41 barnombud som är överens om viktiga punkter här det finns parlamentariker från flera andra länder som vi har mött när vi varit i Europaparlamentet som också tycker det här är viktigt men skiljelinjen här, den stora skiljelinjen går ju inte mellan Malin eller Anna maria utan den går ju mellan andra parlamentariker som har en helt annan syn som inte tycker att mänskliga rättigheter är viktiga överhuvudtaget för de ja, krafterna absolut. finns ju också.
0: Ja, men om man ska hålla sig bara till, till analysen av eh, hur egentligen de olika politiska fraktionerna ser ut eh, från de svenska parlamentarikerna eh, kan man säga att det är de öppna gränsernas politik å ena sidan och det är mer pengar till Frontex och den andra. Vad skulle du säga om det Karin? Ja, lite är det ju så utifrån vad man hör
2: eh, hur de resonerar. Däremot så tycker jag väldigt tydligt att eh, det är inte är stängda gränser som till exempel Anna-Marie Grönsabilt pratar om. Utan det är just mer reglering kring hur, när man kommer in och hur mottagandet fungerar. Vad skulle med, vara bäst med barnen om man säger det så då? Vad jag tror är bäst för barnen det är ju att man har ett ordentligt mottagningssystem när de kommer som är barnanpassat, som är ett ordentligt, där man kommer in i ett ordentligt skyddssystem. Det vi såg när vi gjorde den här rapporten som Fredrik nämnde i början i, i, i den europeiska rapporten där, i det här nätverket om hur vilka risker det fanns för barn på flykt. Då pratade vi med ganska många organisationer som arbetade i Grekland och i länderna på vägen upp genom Europa och det många sa var att de ungdomar som kommer, de vill inte säga att de är under 18 när de kommer. De kanske, vissa registreras vissa registrerades inte men de vill helst inte säga att de är under 18 för då ja, vet de att de kommer in i det landets skyddssystem och ofta betydde skyddssystemet att de blev satta i förvar. Som vi nämnde i början att bara för att man var ett ensamkommande barn så blev man satt i förvar. För det var det enda sättet man kunde på något sätt hålla kvar barnet i landet för drivkraften att komma vidare var så stor. Och då upplever man ju inte som barn att man får skydd och stöd där utan man blir bara indåst och vill vidare till ett annat land. Och då blev ju problemet sen när de kom till Sverige och uppgav sin riktiga ålder som då kanske var under 18 att då kanske de fanns registrerade som över 18 i ett annat land. Och då är det den åldern som de svenska myndigheterna går på. I de allra flesta fall. Och eh, vi då tillbaka skickade enligt den förordning, Dublin förordningen som finns som reglerar Första asylans. Eh, vem som ska ta hand om
0: saken. Så vad är din slutsats? Är det bra med eh, fingeravtryck till exempel, och som Anna Maria Krasabildt föreslår från sex år, att de kommer in i skyddssystemet, JODAC-systemet? Eh, eller är det bättre att de bara får komma in och få skydd och sen så tar man hand om till exempel asylutan? Jag
2: tror att det är bra att de kommer in i systemet, att det finns regleringar att man vet vilka barn som är. Hon nämnde ju också barn som försvinner. Det är ju jättemånga barn som har försvunnit i, i asylsystemet i hela Europa. Och, men man måste också se till att man bygger upp skyddssystemen. Att det finns ordentliga skyddssystem i alla EU-länder. Att barnen känner att de är trygga. Det är ett bra land. Det är, de får bra stöd dit de kommer.
0: Det verkar vara så himla långt därifrån just nu. Den medierapporteringen som, som vi hör och ser. Hur, hur långt ifrån är man den bilden egentligen, Fredrik? Ja,
1: det är klart att det... är. Kanske att vara långt ifrån, samtidigt fanns ju kommissionens förslag som tog steg åt rätt håll och sådär, så, där, så att jag vet inte, men man kan inte göra så mycket annat än att göra en analys. Det är ju vårt jobb att titta på vad kräver barnkommissionen? Vilka rättigheter ska man ha i den här situationen? Vi analyserar ju inte partipolitiskt på något sätt, det är inte vår uppgift som statlig myndighet, utan vår uppgift är att göra en analys. Vad kräver barnkommissionen i den här situationen när man är asylsökande som barn? Och det är det vi tillsammans med våra kollegor i andra länder som har motsvarande uppgift har, har gjort i det här ställningstavet. Och då har vi konstaterat att det finns ett antal allvarliga brister. En av de absolut allvarligaste är ju att väldigt många barn är i en livsfarlig situation när man försöker fly undan det man är med dem. Och där är det ju då viktigt att titta på hur ska vi kunna skapa trygga lagliga vägar att kunna söka skydd på. Det är en av de punkter vi pekar på. Det är också viktigt att titta på om man har behov av att få mer permanent skydd. Hur ska man kunna få det? Att man inte behöver leva i limbo år efter år på tillfällig uppehållstillstånd som tycks ju vara en trend som kan få ganska allvarliga konsekvenser för barn och unga. Och inte minst det som är högaktuellt i Sverige och andra länder men där Sverige faktiskt ligger illa till att med, med andra länder det är ju det här med rätten till familj och återförening som är en grundläggande rättighet där barn då skiljs från föräldrar och inte får återförenas jag kan fortsätta lista men det är de sakerna vi måste titta på och då är det ibland ett steg fram och två steg bak och så men vi har inte så mycket alternativ att belysa de här utmaningarna och driva på arbetet och då ett steg fram var ju ändå då att 41 barnen borde vara överens om vad som behöver göras
0: mm. Ja, det här tycker jag får vara slutorden i dagens eh, avsnitt eh, Jag säger tack till dagens gäster Fredrik Malmberg, barnomhusman och eh, Karin Sjömilla Fagerholm, jurist på barnomhusmannen Tack så mycket för att du har lyssnat på oss idag. Och har du frågor eller kommentarer på den här podcasten så går det bra att skicka ett mejl till info.barnombudsmannen.se Och vi finns också självklart i sociala medier.